0: Benvenuti a tutti ad una nuova puntata di WeTalk, quest'oggi siamo con Alessandro di WeOpen e Antonio Dipinto eh, Oggi parleremo di, eh, di riparazioni, di Rai to Repair, eh, Antonio è il nostro esperto locale per oggi <ride> e quindi ti lascerei un po' la parola per presentarti e raccontarci un po' cosa, cosa fai insomma
1: allora, ehm, io sono vabbè, Antonio Alessio Dipinto, aggiungo che è il secondo nome perché ci tengo, lo devo, lo devo mettere anche nella, nelle firme. Eh, sono un formatore oggi in informatica e un sistemista. Eh, ma diciamo che la mia carriera in questo ambito parte tanto tempo fa, io sono stato un il popolo, ho fatto parte del popolo delle partite IVA fino al 2016 e ho finito come refurbisher prima di cambiare un po' del tutto vita Eh, questo percorso della riparazione mi è arrivato in faccia più o meno nel 2014 quando ho iniziato a lavorare con eh, i cellulari, la riparazione, la rivendita, cose di questo tipo e allo stesso tempo eh, ho conosciuto tramite l'associazione di Borgata a quei tempi una persona che eh, ha, ha voluto lanciare l'idea del Restart Torino dopo Ugo Vallauri a Londra e la cosa mi è piaciuta tantissimo perché appunto io già ci sbattevo la testa con tante cose che non funzionavano e già notavo quei tempi e, da quella roba lì abbiamo iniziato a creare Restart Torino eh, nel primo Restart Party era di febbraio 2014, qualcosa del genere e, da lì in avanti la mia... Vocazione verso questa strada eh, si è sempre più delineata. Ehm, per cui ho iniziato a fare molti restart party in giro. Cercavo con l'azienda di vendere hardware rigenerato. Molti cellulari mh, cercavo di riparare il più possibile, cercando dei brand che facevano, eh, diciamo, seguissero questa strada. Ma non ce, ne, non ce n'erano, <ride> come oggi, non ci sono ancora. Cioè, però. Certo. C'è qualcosa c'è. Eh, fin quando nel 2016 eh, io ospitavo abitualmente ragazzi eh, per fare stage eh, da noi per fare attività diciamo, eh, informatica eh, questi ragazzi arrivavano da questa realtà che era l'Engine, una scuola con cui collaboro tuttora e poi vi parlo di questo eh, ambito eh, questi ragazzi eh, facevano parte di un gruppetto che si chiamava Artigiani Digitali poi ci arrivo ancora a parlarvi di, cosa, di chi sono gli artigiani. Eh, erano venuti da noi, gli ha fatto recuperare delle macchine, reinstallare dei PC, creare un piccolo laboratorio e già facevo un minimo di... come volontariato dei corsi di eh, alfabetizzazione informatica sul software libero però, mm-hmm. perché in Borgata c'era bisogno di questa cosa qui. Eh, ovviamente nessuno conosceva Linux, nessuno conosceva il mondo del rigenerato, per cui questa cosa accadeva a fagiolo, eh, dopodiché per problemi di salute e altre questioni ho dovuto mollare la parte il popolo delle partite IVA, ho fatto un po' il freelance docente di informatica fin quando mi è arrivata la proposta da Engine di andare a fare proprio lì il docente. E lì eh, si è aperto un mondo, anche perché io volevo sempre fare docenza, sin, sin da giovane eh, informatico, eh, c'erano appunto questi artigiani digitali. Io ero già restarters da, da una vita, diciamo, anche in realtà sono due o tre anni era a quei sì, tempi 2016. E quindi ho detto: beh, facciamo sposare il movimento dei restarters insieme agli artigianelli digitali. Gli artigiani digitali non hanno altro che i ragazzini di questo corso. Eh, l'engine è una professionale, quindi si occupa eh, di percorsi per ragazzi che hanno un po' più di difficoltà nello studio e via dicendo eh, ma hanno tanta voglia di mettere mani negli oggetti perfetto quindi con Nubio, Restarters, Artigiani nasce, cresce eh, i ragazzi eh, continuano a fare queste attività eh, qua adesso vi, do, vi devo parlare un po' di artigiani per poi arrivare al restarter. gli artigiani appunto sono nati un anno prima di me, 2015, con questa volontà di ripararsi semplicemente i cellulari, perché gli si spaccavano e non avevano troppi soldi per ripararli. Un
0: movimento all'interno della scuola. Diciamo. Esatto,
1: si è immaginato proprio lì, eh, non per mano mia, devo dirlo. Si chiama Alessandro Di Riberto, diamogli onore, perché è stato lui il fondatore. Poi, dopodiché, eh, ne ho preso, diciamo, le redini e... Eh, l'ho ampliato e abbiamo iniziato a lavorare anche insieme, quindi la cosa è diventata molto migliore quando lavori come team. Um, questi ragazzi appunto erano molto ben presi da fare queste attività perché sappiamo che il learning by doing già funziona, per loro poi è una manna perché la teoria è una cosa che <ride> non è troppo come dire familiare. Um, hanno iniziato a vedere questi restart, party, li facevamo magari insieme agli open day a scuola eh, insieme al Restart il storino um, dopodiché tramite un partner qua c'è sempre un altro pezzo perché questo percorso non, non si distingue tra le varie um, diciamo associazioni o persone sociali che partecipano si fonde infatti 2017 io decido di fondare un'associazione che si chiama Soluzioni Informatiche per supportare la comunità degli artigiani digitali e anche restare terzorino. Oltre a mandare avanti un'altra serie di mie idee e eh, dei miei diciamo, colleghi, amici, fondatori. Eh, per cui, cosa succede sì. agli artigiani? Succede che io ho già dei partner, perché, appunto, stato, facendo parte della parità, io ho già una bella rete. Eh, che uno di questi partner mi aveva regalato un sacco di batterie di notebook da smaltire, io avevo già delle idee, eh, per cui ho detto va a scuola, proviamo a vedere se riusciamo a realizzare qualcosa con queste batterie. Qui è, è nato il Powerbank, adesso non si vede benissimo, questo ci avrà tre anni, è ancora funzionante. È nato il Powerbank sostenibile realizzato a scuola. Abbiamo fatto, fatto una, una campagna, campagna di crowdfunding a scuola che, che è stata, stata fondata, ha funzionato bene, fondata proprio il termine, questo fa schifo, però si dice <ride> così, non è fondata. <ride> non è. E, con con questo, questo abbiamo raccolto altri fondi per potenziare, per potenziare, il, progetto progetto per per potenziare, potenziare il progetto degli artigiani, artigiani e è, è diventata una roba che adesso i ragazzi richiedono, nel senso vogliamo fare artigiani, prof quando c'è artigiani facciamo così, no? Eh, poi ovviamente, la pandemia ha fermato un po' tutta la situazione dei, re, dei restarters, eh, degli artigiani, degli informatici um, Una cosa importante che non ho detto è che il restarter Torino è una comunità formata da piccole comunità. Poi, quando eh, i restarter Torino si muovono in giro, allora eh, si, come dire, e si e identificano e come restarters prima possono essere we open, possono essere artigiani digitali, possono essere informatici, possono essere liberi professionisti e così via. Per cui eh, arrivando verso la fine i, gli artigiani digitali continuano la loro carriera e eh, iniziano ad aggiungersi al restart Torino con eh, uscite, con, facendo i restart in giro e attività di questo tipo. Poi ovviamente come dicevo ci siamo fermati un po' tutti, abbiamo fatto un po' le riparazioni a distanza, abbiamo fatto quello che potevamo, però la realtà dei fatti è questa. Quindi, eh, Le community in gioco sono queste, che si muovono un po' per spiriti liberi, un po' per loro iniziativa, un po' perché vogliono fare squadra. È un po' circolarmente, eh, beh, altrimenti questa cosa non funzionerebbe. Cioè, poi quando ci troviamo insieme, abbiamo visto che tutto funziona bene, eh, però, appunto, la, una delle cose che andrebbe migliorata è proprio la cooperazione anche a livello italiano.
0: Mm-hmm. A livello Mi fermo un attimo perché sto parlando troppo. No, no, <ride> eh, io volevo solo puntualizzare cos'è Restarter. Perché appunto Restarter sono questa community a livello europeo fondata a Londra ma che poi si è sviluppata un po' in, in varie parti d'Europa che eh, promuove insomma, la riparazione eh, come attività comunitaria di condivisione con questi Restart, restart Party eh, dove proprio è la, la comunità a ritrovarsi a condividere skill insomma l'intento è eh, quello di eh, condividere questa, questa conoscenza in termini di riparazioni eh, tanto è che appunto quando uno entra in Nordestar Party firma un documento che dice che è come se lui stesso stesse riparando eh, l'oggetto sotto la supervisione di chi magari ne sa, ne sa di più e, e, dà, e dà una mano alla, a chi vuole imparare. E, appunto hai parlato di diverse community, di diverse eh, entità che interagiscono tra loro e eh, volevo chiederti secondo te eh, quanto è importante la riparazione in questo contesto sociale? Hai lavorato anche in borgata, insomma, eh, come strumento, a parte di condivisione, ma anche di empowerment per delle persone magari più, più deboli o quello che sia? Allora, secondo me
1: è una di quelle attività fondamentali un po' da tutti i punti di vista. Eh, immaginiamo soprattutto dal punto di vista economico, perché partendo da quel, da quel discorso, ovviamente... Si tende a cercare di risparmiare il più possibile. Dal punto di vista dell'apprendimento guardare dentro le cose aiuta tantissimo. Per cui che sia un cellulare, che sia una radio, che sia qualunque oggetto che proviamo ad aprire e che ancora oggi si può aprire, oppure non si può aprire, <ride> vedremo. Iniziamo a capire i componenti eh, e soprattutto quello che, che funziona è quello. Che io chiamo peer education a scuola, ma in realtà. Eh, l'educazione tra pari funziona a tutti i livelli con tutti i tipi di persone eh, e soprattutto nell'ambiente Restart quando hai il cliente davanti non è un cliente no. soprattutto in un Restart tu tendi a cercare di insegnargli, spiegargli eh, eh, cosa stai facendo e come lo stai facendo molte volte non lo sai anche per cui certo studi sì, insieme a lui, insieme. si cerca di lavorare insieme si, si dal punto di vista della come dire della chiamiamola solidarietà adesso non so il termine più corretto è uno di quegli eh, strumenti che permette un po di ripensare al passato immaginiamo un po a, i vari oggetti che abbiamo oggi adesso vi faccio un esempio vi faccio ridere il 3310 qualcuno di voi sicuramente ce l'ha ancora acceso nel cassetto okay? per cui Tornando di tanti anni ad oggi indietro, è cambiato veramente tutto, ma non solo nei cellulari. Per cui già è un legame col passato, un legame con il, eh, il come queste cos- cose funzionavano una volta. Noi pensiamo sempre a. Che ne so, a una volta si passavano i vestiti da dai fratelli più grandi, eh, non si pensava nemmeno alla bicicletta di cambiarla, si pensava sempre di ripararla, io che mi ricordo da piccolo, eh, la bici, eh, ce l'hai la bici, ma è rotta, eh, allora riparala. <ride> questo era mio padre, eh, quindi questa roba qui eh, si è un po' tramandata. Sì, eh. io ho tirato
0: su appunto il manifesto di Torino, che è questo documento che appunto è stato fatto... Eh, da Restarters e poi sottoscritto anche da noi, tra l'altro c'è anche il nostro nostro (ride) nome qua sotto Eh, We Open, insomma che comunque anche noi facciamo la nostra parte di educazione, quello che sia Grazie Eh, eh, (ride) E diciamo che è proprio proprio molto eh, sottolineato questo aspetto di, di costruire legami, di costruire community, comunità eh, poi vabbè appunto il lato, c'è il lato economico, c'è il lato sociale, c'è anche il lato ambientale che è il motivo per cui al giorno d'oggi il eh, Retour to repair è un tema caldissimo è un tema, eh, un tema davvero molto, molto sentito, se ne parla in Europa da tanto se ne è parlato anche adesso in, in America, se ne sta parlando eh, sempre più e per questo chiederei ad Alessandro un po' di questa, questa definizione no? cos'è, cos'è il Retour to repair? E qual è l'obiettivo di questo movimento che raccoglie sotto se diversi e tanti movimenti non minori ma insomma diverse realtà riunite sotto, questa, sotto questo cappello insomma
2: sì insomma il right to repair italianizzato il diritto a riparare è appunto quello che c'è scritto proprio sul nome ovvero dare a tutti la possibilità di possedere davvero i propri dispositivi perché è un tema che nasce molto spesso all'interno delle discussioni sul right to repair posso davvero dire di riparare questo, di possedere questo computer se non ho nemmeno il diritto a ripararlo quando si rompe, quando pure voglio cambiare un componente per migliorare le performance o in situazioni simili ed è anche una, appunto, una questione di... Una, un, anche una ragione sociale, come è stato detto prima, ci possono essere motivi economici per riparare qualcosa, adesso un, un computer è già una macchina che comunque costa... Insomma, un computer come questo costa intorno ai 500-600 euro, se una famiglia magari in difficoltà economica, ma che ha bisogno di far studiare eh, uno o più figli all'università, insomma, può trovarsi in difficoltà se per magari sostituire un piccolo componente all'interno di una macchina ancora perfettamente funzionante dovesse sborsare altre centinaia di euro per portarlo in assistenza dove probabilmente poi l'intera scheda logica verrebbe semplicemente sostituita o addirittura comprarne uno nuovo. Il Right Tour Repair appunto è... Il motivo per cui si chiama Write è proprio che questo alla fine potrebbe anche essere visto come un diritto da molti viene visto come un diritto, molti partecipanti a questo movimento diritto che una volta avevamo perché sono un po' queste situazioni aneddotiche che si vengono a, a, a raccontare a volte sull'internet oppure quando si parla con i nonni o persone vecchie e Anziani, volta... anziani, <ride> <un anziane. ride> <Che> vecchi, vecchi <ride> beh no vabbè diciamo che una volta se tu avevi un televisore e lo aprivi probabilmente sul pannello posteriore trovavi lo schema elettrico del televisore oppure del mangia cassette insomma perché era quasi qualcosa di dato per scontato, questo dispositivo è tuo e con esso ti vengono forn- fornite le informazioni su come ripararlo e come mantenerlo, proprio per una questione di usufruir- poterne usufruire anche a lungo in caso di problemi, perché nessun, nessun dispositivo è esente da difetti o esente insomma, da quello che è il processo di, di invecchiamento, prima o poi nel caso magari sì. del mangianastri può rompersi un rullo oppure ci potrebbe essere bisogno di rubrificare di nuovo eh, il meccanismo Ecco.
0: basta guardare um, i manuali no? i manuali delle, delle, esatto delle sì. no, oppure tal... i
2: primi computer penso magari, adesso non ho molta esperienza a riguardo però Commodore 64 il Vic 128 gli Amiga venivano con il manuale proprio a volte addirittura con gli schemi elettrici sì, 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 sì. E, e con insomma, le informazioni su... La programmazione anche della, della, della macchina in sé. Che un tempo eh,
0: era anche una necessità. Certo, forse, perché questa questa per il software questo...
2: spesso veniva. Mio nonno mi raccontava che quando insomma, voleva provare il nuovo gioco, prende, lo comprava sulle riviste. C'era proprio la serie di comandi da, da mettere all'interprete in Basic. Per... Esatto, era esatto. esatto.
0: allora, un altro mondo. Già in quei tempi. <ride> <ride> sì, sono sì. Che mi sento è proprio male. un altro mondo, però ecco, il, uh, oggi, magari ci siamo mossi verso. L'estremo opposto per cui, esatto. eh, proprio nel, da par, a partire mm. dal processo di eh, design, un prodotto eh, non viene pensato proprio per essere riparato. Certo. Ormai la riparabilità rimane in pochi settori un core business. Penso all'automotive, dove rimane un core business e se oggi ti dicessero no, guardi, non posso ripararti la macchina e comprare la nuova, ci sarebbe una, <ride> una rivoluzione. <ride> sì, però non non più tanto in quello che è l'elettronica di consumo.
1: Mi faccio ridere, mi viene in mente adesso un aneddoto, parlando Parlando di manuali, manuali. giusto perché me l'ho collegato. collegato. Mi ricordo una volta di aver letto letto dei manuali, di operazioni complesse su dispositivi elettronici, tipo come sostituire un fusibile, apri, fai così, come fare, ma si parla di anni 90. Mentre ne ho aperto uno di... 4-5 4-5 anni fa e c'è scritto di non ingoiare le batterie, cioè, solo <ride> sì, sì, per farvi capire sì, c'è sì, anche sì. un punto di vista che da un, certo punto, da, un, da un lato è un po' cambiato, è mutato, su. le nostre capacità in sicurezza e sicurezze, sicurezze è, quello che è, è veramente quello che diciamo impongono un pochettino adesso dall'alto.
2: E sempre collegandosi all'esempio dell'automotive, anche lì alcuni cambiamenti sono avvenuti, per esempio una volta potevi andare a comprarti, che ne so, carburatore perché magari l'elezione elettronica non era ancora così diffusa da uh, colui che vendeva i ricambi, te lo potevi sostituire tu, adesso sono parti che per alcuni modelli, per alcuni veicoli magari più nuovi, sono riservate soltanto alle officine. E poi senza
0: uno scanner elettronico, esatto. senza un... Scanner uh... con software
2: proprietari che... Sì. Identifica, Diventa no,
0: poi difficile. Certo, articoli, anche lì... Sì. Eh, è sempre poi Però l'argomento, poi... magari è sempre che una volta sì. i prodotti erano più semplici. Certo, per alcuni sì, versi sì. sì. Certo. Però, Però c'è ci c'è sono proprio che... alcuni criteri al giorno d'oggi che non vengono proprio rispettati, in termini, di, appunto, tornando proprio al design... Sì. Uh, anche, e, sì,
2: è anche una questione, come dicevo, sociale, nel senso che con, insomma, con, siamo usciti dalla crisi economica che un po' di anni fa. Insomma, vabbè, diciamo che tocchiamo <ride> ferro, magari. No? Però diciamo che nel dopoguerra non era pensabile poter buttare via anche qualcosa di tra virgolette semplice ah, come un forno certo. per poterne comprare un nuovo. Il, il riparare le cose era proprio qualcosa di necessario per mandare avanti la baracca. Se pensiamo magari a un contadino che aveva un trattore, se si rompeva perdeva la capacità di, di guadagnare denaro e quindi era necessario che potesse essere riparabile, che potesse essere riparato velocemente e senza costi esorbitanti. Adesso questa necessità qua si è un po' attenuata, non siamo più nella situazione economica precedente ma soprattutto ci siamo anche un attimino un po' rilassati, cioè adesso i telefoni sono quasi visti come una sorta di status symbol in certe situazioni tra l'altro ci sono anche programmi adesso con gli operatori che puoi pagare una cifra mensile il relativamente alta, e ti, ogni anno ti cambiano con il modello successivo, quindi questa, è anche dal punto di vista sociale eh, che bisogna fare la differenza, che bisogna anche guardare la situazione.
1: Sì, però ti fermo, adesso la cosa lì fa paura, immaginiamo che questa roba qui del, del cambio di telefono è applicato, era applicato alle automobili. Cioè a beni di un altro tipo e di un altro posto, adesso il mutuo per un altro po' per, per comprarci il cellulare esatto, da sì. x mila euro, quando con un x mila euro mi compro la macchina. Cioè, è solo per farvi capire sì, sì, a che sì, livelli sì. stiamo arrivando. Diciamo che
0: me. è proprio da una parte c'è, c'è la spinta di, della società appunto ad andare sempre più veloce, sempre più, no? sempre più sul, sul bene materiale il ride to diciamo che eh, non vuol dire semplificare non vuol dire direttamente tornare un po indietro rallentare un po però implica un po questo concetto quello di fermarsi un attimo e dire ma aspetta questa cosa che, che ho che voglio dare via eh, è ancora funzionante posso provare a ripararla cioè da una parte eh, il, il discorso proprio ambientale della produzione dell'e waste se uno, fosse, appunto, se uno ha una certa sensibilità, eh, dovrebbe fermarsi un attimo e dire ma lo devo cambiare questo telefono che magari funziona perfettamente. Dall'altro il ride su repair si inserisce quando uno magari ha la volontà di dire no, ma io voglio, voglio, voglio ripararlo questo telefono, non, non mi sento di, di buttarlo via, magari ha solo un paio di anni. Eppure sì, si no. trova costretto eh, ad oggi ad arrivare ah, magari no. da, dal riparatore ufficiale alla casa madre, e sentirsi dire che magari lo schermo del telefono costa più di quanto ha pagato il, il telefono stesso e di conseguenza quello poi il telefono viene buttato cioè non, non, quando c'è uno viene messo di fronte te. allo svantaggio Vantaggio. economico chiaramente poi si compra un altro telefono e appunto il eh, reitore per eh, insiste su eh, a, avere le schematiche avere, il, uh, avere i manuali completi per dare la possibilità e la disponibilità delle parti, che è un, un, altro, grande, un altro grande punto, eh, per far sì che ci sia un mercato della riparazione che ci sia un mercato della riparazione, perché così com'è eh, non è. Non c'è praticamente. Cioè, si riduce di molto le cose che sono che è possibile fare, che ci sia un mercato del refurbished del riparato, e eh, che appunto sia, sia possibile perché ad oggi. È molto 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 difficile e, poi come dicevamo prima no? parlando tra noi eh, retro repair non significa che tu tu persona singola sei costretta a riparare una cosa però significa che hai la facoltà se vuoi ripararla di rivolgerti a un riparatore specializzato che non sia la, la casa madre che può fornirti parte un servizio migliore perché eh, per vari motivi ma in primis perché un riparatore magari cercherà di riparare, piuttosto che magari dire cambiamo tutto quanto, insomma, cercherà di andare più avanti rispetto alla casa madre e fornire un prezzo, un prezzo competitivo, che si crei poi un mercato competitivo e quindi un prezzo uh, competitivo per la riparazione questi sono un po', insomma, un po i vantaggi de, di quello e di anche, per...
2: anche una questione di statistica, perché certo. ad esempio uh, durante un evento di lobbying negli Stati Uniti per il ride right to repair è capitato che Uh, un senatore al lobbista di Compagnia X, che insomma era lì a parlare contro il Rai Tu Repair, dicesse, ma io avevo Xbox qua, qui si è rotta una ventola, l'ho rimandata indietro a Microsoft per farmi sostituire, ho dovuto aspettare due settimane per cambiare una ventola, perché giustamente se la casa madre si accolle, centralizza tutte le riparazioni se stessa, a un certo punto... Anche la, la, la velocità, la quantità, il volume di riparazioni che può gestire è limitato per quanto Microsoft sia un'azienda enorme avrà, cosa, milioni probabilmente di consumatori, non soltanto di Xbox, avrà computer eh, e molti altri eh, dispositivi quindi non può gestirli in tempi relativamente veloci eh, in modo centrale, cosa che invece la riparazione indipendente può fare perché la riparazione indipendente vuol dire avere un negozietto che gestisce una piccola zona e un altro un pochino più in là e quindi chiaramente molto più distribuito come carico di lavoro. Sì,
0: diciamo che si torna a parlare di nuovo di realtà locali perché un po' insomma diciamo che il concetto di riparazione a parte la produzione dei pezzi che avviene da tutti i tutte le parti del mondo ma il concetto di riparazione si, si ritrova un po' in con questo concetto di, di località e è un movimento come può essere quello del Rai right to Repair, questo è il sito, è il sito ufficiale, diciamo che eh, si, si, c'è un po' questa distanza tra quelle che sono le leggi che, che, prova, che si provano a fare eh, e quelli Quindi che poi, poi sono chi spinge per fare queste leggi che sono queste realtà locali che funzionano abbastanza eh, e diciamo che la spinta arriva più di, dal basso che dall'alto perché le aziende, ehm, le aziende sì, possono, possono permettersi di perdere qualche cliente per pubblicità magari non non particolarmente positiva eh, che arriva dal fatto che magari non non forniscano una riparazione o qualcosa però dicono vabbè ne abbiamo talmente tanti altri che non non c'è un problema e da qui arriva appunto la necessità di sensibilizzare le le persone a questo tema che è quello che fanno appunto tutte le associazioni a livello europeo e e che adesso anche in America molto con quello che... Con quello che si sta che si sta vedendo in questo momento che se non sbaglio non è passata la, la cosa o è passata la...
2: ci sono state alcune piccole vittorie ci sono state alcune vittorie un po più grandi però diciamo che la strada è ancora molto lunga ma proprio appunto perché come dicevi tu è una cosa che parte dal basso dalle, dalle necessità dei consumatori dalle necessità di chi gestisce attività di riparazione anche perché come ho detto prima c'è stata un'era d'oro della riparazione in cui praticamente tutto arrivava con degli schemi associati, componenti elettronici, componenti anche non elettronici di di sostituzione potevano essere molto facilmente reperibili E, e quindi si è venuta a creare tutta una filiera della riparazione, i negozi di riparazione erano molto comuni ed è insomma un settore economico anche abbastanza importante perché tutto ciò che viene venduto poi deve anche essere mantenuto e nel momento in cui questa possibilità viene mano a mano tolta dai produttori con varie giustificazioni chiaramente le persone che prima ne facevano un lavoro non possono più farne un lavoro questo è un po' tra virgolette il, passatemi il termine, cliente principale del Right to Repair ovvero il possessore di un negozietto di riparazioni che adesso non può più svolgere il suo lavoro perché i produttori non e noi, tra l'altro, noi
0: abbiamo parlato di elettronica però per esempio se andiamo appunto sul sito di Right una delle cose che si vede subito sono i grandi elettrodomestici, che è un'altra, che è un'altra grande cosa e che anzi, essendo grandi, sono, rappresentano un grande Molto problema proprio a livello di RAI, di ride, rifiuto di apparecchiature elettriche ed elettroniche, Insomma, perché se pensiamo ad una lavatrice che magari va a fallire per un componente in plastica, un componente termosaldato, pressofuso, quello che sia... E poi un grosso pezzo di metallo da, sì, da, sì. da, sì, sì, sì,
2: da buttare sì. via soprattutto un grosso pezzo di metallo di cui probabilmente molte cose ancora funzionano
1: sì.
0: esatto. perché
2: nel mio vecchio frigorifero per esempio porto un esempio così mio, ho cambiato recentemente il frigorifero Il motivo per cui l'ho cambiato è che il tubo uh, del sistema refrigerante che va a scaldare la parte anteriore per evitare la condensa sì. si era arrugginito aveva iniziato a, uh, a perdere okay. no? Uh, chi, è a fare, chi è venuto a fare il sopralluogo ha detto si può pinzare questo tubo per evitare che il refrigerante passi lì, si può isolare questo sistema e così il frigorifero può, il frigorifero può continuare ancora a funzionare però poi l'assicurazione ha detto no? <ride> e quindi, e quindi boh. allora aveva 12 anni e eh, diciamo che la sua vita l'ha servita sì, Però è un esempio sì, sì. di qualcosa di piccolo che fallisce in un grosso elettrodomestico molto pesante con molto metallo dentro che invece poteva continuare a funzionare, specialmente perché. se magari quel tubo lì invece di essere semplicemente pinzato poteva essere sostituito e non seppellito all'interno, insomma non facilmente accessibile, però non entro nel merito perché non costruisco filiferi, quindi non so, magari una necessità... Cioè, Chiaramente se io penso a un telefonino è molto piccolo, e l'elettronica è estremamente difficile da cui lavorarci, ci sono degli ambiti in cui i produttori dicono, ma noi non consentiamo le riparazioni perché l'elettronica è semplicemente, faccio esempio per i cellulari, parlano di elettronica, ma si applica ad altri, ad altri sistemi, è semplicemente troppo piccola per essere gestita, bisogna di attrezzature specifiche. Voglio dire, in certi ambiti potrebbe anche essere vero, però chiediamoci, Potrebbe essere un po' invertito questo trend su certe cose? È davvero necessario che tutti i telefoni abbiano IP 98 insomma, quello ma che è? Sì,
0: diciamo che questo è uno dei, degli argomenti no, che le aziende portano co- contro il Red Repair. Però forse quello che chiede il Red Repair è una cosa leggermente diversa. Se si chiede una che eh, non di andare a sapere ogni singola cosa de- del componente esatto. o che tutti i componenti siano accessibili, ma che magari il un telefono sia modulare e si possa sostituire un modulo che è fallito con un altro modulo, senza chiaramente andare a vedere qualsiasi voglia segreto industriale contenuto nel singolo chip certamente, realizzato con una certamente. tecnologia incredibile. Però basta sapere che ah, nella schematica, ah, te, quello è il chip, ah, lo posso togliere, lo posso rimettere. Ah, certo.
2: certo, la conoscenza richiesta per fare delle riparazioni alla fine è anche abbastanza di alto livello. Basti soltanto I, moduli, i telefoni, come tutta l'elettronica, tendono a essere abbastanza modulari, tendono ad essere per esempio il modulo della fotocamera è separato. Mi è capitato di avere un telefono in passato che aveva la fotocamera difettosa e poi è stata sostituita la scheda madre. Cioè, mh... ah,
1: guarda, per ricollegarmi a questo discorso qua, sono stato uno speech di Rai to Repair dove c'erano riparatori professionisti di lavatrici eh, che si trovavano in alcune situazioni a eh, dover do- cambiare praticamente tutta l'elettronica affogata nella resina, quindi immaginiamo tutta la scheda grossa così, magari devi cambiare un condensatore, non puoi, la casa madre ti fornisce solo il megacircuito da 450 dollari, e meno male la lavatrice, che lavatrice. Le <ride> sì, sì, sì. <ride> per cui alla fine tu dici, non puoi, non puoi neanche metterti ad aprirlo sulle quelle situazioni lì e, e dire come faccio a fornire al cliente un qualcosa per cui una cosa importante deve, devono essere i pezzi, i prezzi dei ricambi e la disponibilità dei ricambi nel tempo, anche, e anche produrli in una certa maniera, perché come dire, è ovvio che se mi dai il telefono modulare, mi dici che è modulare, poi lo apro e devo sostituire tutta la scheda madre, compresa di qualunque cosa, perché tutto affogato, BGA è impossibile toccarlo. Allora non mi stai dando la possibilità vera di riparare, per cui il certo. modulare deve essere modulare davvero no. e deve avere un prezzo subordinato, non è che può costare quanto tutto il telefono o sì. prezzi sì. esorbitanti.
0: Okay. Poi appunto quando si va a parlare di sostenibilità, eh, appunto, anche il riparare deve essere poi sostenibile, questa, eh. questa è la cosa, perché se, se riparare si rivela <ride> più dannoso certo. che sostituire, poi si va si va a remare contro questo aspetto sicuramente positivo. Eh, un'altra cosa che le aziende portano come, come esempio, appunto, opposizione, rettore per, è l'argomento della sicurezza. Eh. Ehm, Alessandro, che ti vedo bello caldo.
2: <ride> Beh, sicurezza.
0: C'è Innanzitutto azienda... ci
2: sono due tipi di sicurezza eh. che vengono citati, allora io adesso tiro fuori esempi da eventi di lobbying sempre avvenuti negli Stati Uniti perché in faccio, un riferimento... Fare... <ride> no, <ride> vabbè, faccio riferimento a Luis Rossman che è una... è una, insomma, almeno negli Stati Uniti ma anche un po' in tutto il mondo una personalità abbastanza nota nell'ambito del right to repair, sì. ha una... a New York ha un negozio di riparazione di MacBook della Apple e insomma è da lì che è un po' partito il suo, eh, il suo, la sua personale storia sul Right to Repair perché trovava molto difficile trovare componenti. addirittura dovendo cercare pezzi di schede, di contrabba- schede madre di, di Macbook di contrabbando che vengono scartate dalla fabbrica importate per poter recuperare i componenti da mettere sull'altra scheda perché i chip, proprio quelli ehm, che sono sulla scheda madre, eh, non solo Apple non li vende ma impedisce ai produttori di venderli a terze parti. Quindi, ad esempio, è un chip che si chiama ISL 19 qualcosa, che è il chip sui MacBook moderni responsabile per la porta di ricarica, quindi la porta USB C di ricarica del computer. È un singolo chip, però non, non è semplicemente recuperabile, non viene venduto da nessuna parte. Quindi, quello che fa è comprare i case, quelli ricaricabili della, degli iPhone, che hanno questo chip all'interno, smontarli, prendere il chip, insomma, cannibalizzare questa cosa per poter riparare un computer che. È una cosa, ecco, no, <ride> abbastanza <ride> cioè parliamo veramente bene la, la sicurezza. Da quel punto di vista, lì ciò che le aziende spesso citano è la proprietà intellettuale. No? Quello che voglio fare: non vogliamo rendere disponibili gli schemi elettrici eh, per via di proprietà intellettuale. No? Per questo circuito stampato, è nostra proprietà intellettuale. Noi non vogliamo che vengano insomma fatto reverse engineering di queste cose per produrre un clone. È un argomento che lasciatemelo dire è abbastanza invalido, una scheda, una scheda stampata anche a quelle 12 strati dei computer sono abbastanza complicate, un individuo con qualche strumento tra cui un multimetro, un po' di tempo ed edizione può tranquillamente seguire le tracce, seguire le piste e insomma ricalcolare totalmente da zero eh, il circuito stampato che è una proprietà intellettuale. letteralmente basta comprare un computer, smontarlo mettersi lì a fare delle analisi e hai il tuo schema e infatti è quello che ogni tanto viene fatto per questi MacBook insomma ci sono degli, degli schemi delle schede logiche che girano alcuni sono stati trovati quello per l'iPhone 4S ad esempio è stato trovato è caduto da un furgone da qualche parte in Cina qualcuno l'ha trovato gli <ride> ha fatto le foto e l'ha messo su caduto, internet è <ride> caduto vabbè poi la storia che ci sarà dietro sicuramente sarà molto interessante altri invece sono stati ricostruiti proprio in questo modo qua quindi da quel punto di vista non è che, che si vada un po' a guadagnare chissà che cosa, anche per assurdo, vendendo il chip che gestisce la porta di ricarica di un MacBook, che proprietà intellettuale viene persa. Cioè, dire, ci sono aziende come ST Microelectronics, che, Delta, che vivono proprio vendendo questi chip, perché poi si fanno pagare, ovviamente non è che vengono dati a gratis. E soprattutto sono delle black box di di, di epoxy di plastica al cui cui all'interno ci sono dei circuiti integrati di silicio. Anche avendoli in mano è estremamente difficile poter risalire tra virgolette ai sorgenti, insomma allo schema di funzionamento su silicio di quei componenti. Ed era molto difficile con componenti molto vecchi che usavano processi produttivi molto più grossi, quindi molto più facili da, da, da invertire rispetto a quelli moderni. E in ogni caso, ripeto: se proprio sono così determinato da voler clonare quel chip, posso semplicemente comprare un computer, smontarlo e fare le stesse analisi che farei, se lo potessi semplicemente comprare. Sì, era un po' quello che si diceva prima. Cioè, il concetto
0: di cambiare, magari il modulo, di cambiare il chip. Che, che non deve essere, certo, non, deve essere, non si dice che deve essere pubblico il contenuto. o.
2: Chiaramente, chiaramente. Però Però l'importante è, è,
0: è: fatto in maniera
2: giusta. L'importante è avere uno schema che dice questo chip qua ha questo nome qui ed è in questa parte qua del, del circuito e una fonte con cui poter prendere quel chip e sostituirlo nessuno chiaramente chiede di riparare il, dal suo interno al chip che tra l'altro penso anche se è impossibile e quindi chiaramente non, non si va ad infrangere alla fine nessuna proprietà intellettuale l'altra sicurezza che viene citata è la sicurezza informatica quindi l'idea che se io porto il mio computer da riparare a, a un, insomma, un, qualcuno, un negozio di riparazione locale possa sfiltrare i miei dati e venderli. Che sia tecnica... Allora, innanzitutto parliamoci chiaro, questo lo potrebbe fare anche un dipendente di Apple, di Microsoft, di Acer, nel mio caso di HP. Voglio dire, non è che il dipendente non ha magicamente accesso ai dati allo stesso certo. computer in mano, se vuole accenderlo e collegare il mio disco a un'altra macchina lo può fare. Ed è capitato più di una volta che insomma mi, mi sembra sia capitato, adesso prendo, prendo quello che dico con le pinze perché vado un po' a memoria, ma mi sembra che sia capitato di recente che insomma un, una persona avesse portato il suo iPhone in riparazione uh, ad un centro ufficiale di Apple e si fosse trovata le sue foto personali pubblicate sul suo profilo, se non era Apple era un altro vendor di telefoni, mi sembra di ricordare Apple fatto sta che queste cose qua capitano anche nel mondo dell'azienda. Sì,
0: poi diciamo, cioè, la responsabilità è sempre dell'uomo. Mari, la, di 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 mela, la
2: mela marcia c'è sempre, con una differenza però. Se io ho il mio negozietto e mi metto a fare questi scherzi qua al secondo cliente, io sono praticamente fuori. Quindi sono fuori là, perché cioè, arriva cioè, la postale. Se non arriva <ride> la postale comunque recensioni, passaparola e non ho più clienti a un certo punto. Se lo fa un'azienda, io dubito che Apple, o qualunque azienda per essa possa notare un insomma, visibile calo nei, nei suoi affari a seguito di una cosa del genere. Altro esempio sono i dipendenti di Amazon che sono stati trovati a farsi delle risate utilizzando i microfoni di Alexa in casa di, 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 alcuni, di alcuni clienti, insomma. Sono cose che possono capitare e sono comunque problemi risolti eh, con la full disk encryption. Quindi portatili moderni spesso hanno eh, dispositivi di storage che ormai sono SSD, però insomma, hanno memoria di massa che sono criptate e quindi nel momento in cui il dipendente si trova in mano questo, questi dati semplicemente non ne può fare nulla uh, Windows 11 un po' di tempo fa ha sollevato un bel polverone perché ha reso obbligatorio la, la TPM che è un chip di sicurezza su tutti i computer rendendo molti computer purtroppo e-waste in un paio d'anni uh, fatto sta che comunque, è una cosa che dico per dire, queste soluzioni qua esistono il motivo per cui la TPM è stata resa obbligatoria è per permettere al disco di essere criptato Linux permette di criptare il disco da anni ormai, Apple di default cripta il disco da anni eh, sui, sui MacBook, quindi alla fine è un problema che può essere molto facilmente risolto. E per quanto riguarda l'impiantare chip eh, all'interno del computer per poter bypassare la sicurezza, sebbene sia una cosa teoricamente possibile, uno è estremamente costosa da fare, cioè devi essere, innanzitutto devi essere un obiettivo molto alto per arrivare sì, a questo Sì, ce lo fanno genere. magari eh, eh, esatto. se il
0: presidente porta sì. il computer a riparare, allora... Esatto, però,
2: ah, in quel caso lì probabilmente cancellerebbero anche il disco prima di ripararlo. Eh, direi, Tra l'altro una, un, un problema interessante, su port- molti portatili moderni il disco è saldato sulla scheda madre, quindi se io fossi un, profilo, un, un soggetto d'alto profilo, e vol- non soltanto non posso sostituire il mio hard disk o il mio SSD se volessi, perché si rompe, lo voglio espandere, ne voglio mettere uno più veloce, ma se poi devo portare il computer a riparare che lo porti ad o che lo porti al negozio locale non posso semplicemente eh, togliere il disco in modo da non dare accesso ai miei dati e se il computer non si accende più perché è rotto non posso nemmeno avviare una distro di linux per cancellare tutti i dati sopra quindi sono fir- sono, rimangono lì non posso toglierli
0: E sì, questo appunto è una, una parte del write to repair che non è nello specifico eh, il, il, l'accesso alla riparazione però è proprio una parte di ripensare i prodotti esatto, ripensare, esatto. ripensare i prodotti ritorniamo al design ritorniamo deve, sempre deve al design partire. ritorniamo, allora, design. ritorniamo al design lì. perché... Eh, certo.
1: Guarda, mi ricordo proprio una campagna che ha fatto Raitture per uh, Europe che è Ten Year Smartphone che nasce proprio da questo discorso qui eh, c'era un bel video, adesso l'hanno tolto eh, di Vedi Checkout di Ten Year Smartphone c'era il tizio che raccontava questa campagna finta di crowdfunding in cui volevano costruire questo cellulare che durasse dieci anni, ha iniziato a, fare, a spiegare tutto. La batteria restituibile, modulare, i manuali, i ricambi che troverai per dieci anni. Alla fine clicca qui per fondare, arrivavi, non si può fare. C'era il disegnino della cacchetta che diceva: purtroppo in questo momento non si può fare, ma hanno comunque prov- stanno comunque provando. A raccogliere le firme per mandare avanti questa cosa e cercare di un po coinvolgere proprio i propri produttori sul design perché questa è la parte certo. che, che ci serve da quel punto di vista iniziare a riragionare sul come vengono fatti i prodotti perché non è vero che l'azienda che fa un telefono migliore e modulare è, è, è destinata a morire perché non vende l'altro modello nuovo che esce dopo un anno sei mesi parliamo dei, dei big adesso certo esistono aziende che fanno già i telefoni modulari e funzionano
0: e e vanno
1: avanti, ti dicono anche da dove arrivano i materiali, cioè se noi pensiamo anche solo al, eh, adesso non mi viene il termine, però la filiera di produzione, pensiamo da dove arriva il materiale del nostro telefono, quanti si chiedono
2: da
0: dove
1: arriva?
2: le terre rare che spesso vengono Eh, anche estratte in modi Eh, di dubbia umanità, ogni
0: business Globale, cioè, ogni business grande globale.
2: Tra l'altro questo mi ricorda anche una cosa. Adesso stiamo parlando di hardware, ma il problema è anche software. Se pensiamo, proprio ieri sera stavo leggendo su Hacker News un articolo che diceva che LG adesso ha chiuso la sua, eh, la sua filiera di produzione di smartphone sì. e ha terminato eh, vuole, terminerà il 31 dicembre il servizio per richiedere i codici per sbloccare il bootloader e installare sistemi operativi alternativi. Quindi chi si ritroverà con un telefono LG bloccato dopo il 31 dicembre non potrà più installare un sistema operativo che venga ancora aggiornato e quindi per estendere la durata del dispositivo perché un dispositivo che non riceve più aggiornamenti di sicurezza è vulnerabile. Eh sì. Sempre ricollegandoci al problema della, dei problemi di, 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 di sicurezza citati dalle aziende, I problemi di sicurezza ci sono a volte anche per quello che fanno loro, ovvero dopo due anni un tipico telefono magari non riceve più aggiornamenti ed è vulnerabile e se vuoi provare ad installare il un sistema operativo alternativo che sia ancora aggiornato, io col mio vecchio telefono ci ho provato, non mi era permesso farlo. Mm. E quindi a un certo punto ho dovuto cambiarlo perché non era non più supportato. E insomma il telefono funzionava ancora perfettamente.
0: Sì, quindi, sì, sì. sì, per concludere diciamo che è un, è un problema complesso. È un problema complesso, il ray repair è solo un, una parte di, di un problema che abbiamo a livello proprio di società e eh, che richiede un cambiamento proprio di, di pensiero se vogliamo di mentalità se uno vuole proprio avere un impatto su quello che è l'ambiente o quello che sia un cambiamento di mentalità dal basso ma anche e soprattutto dall'alto perché appunto eh, se si parla di emissioni o quello che sia comunque il 70% della CO2 viene messo dall'industria eh, 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 insomma la produzione eh, eh, di esatto quindi passiamo... quindi Raito Repare si inserisce in un discorso più ampio di vivere più lentamente di eh, non sprecare non correre verso il, il nuovo bene o la, la nuova possessione insomma ehm niente, sì, però, questa è un po', un po la però mia... Però ci sono
1: delle cose positive, cioè nel senso adesso siamo come se non... qualcosa è stato fatto, no, qualcosa lo stiamo facendo, sì, cioè, sì, sì. se immaginiamo anche solo la Francia, la Francia sì. l'ha introdotto l'indice di riparabilità, sì. tipo la classifica sì. dei fixit, quella sì. che ci dice sì. bene o male sì. cosa puoi cambiare del sì. telefono sì, e dieci, quant'altro, sì. c'è una piccola classifica su 10 punti in questo momento, sui cellulari, su... Eh, mi sembra i falcia erba su una serie di prodotti non sono ancora tantissimi è una cosa abbastanza embrionale ma è ancora destinata come dire ai produttori quindi sono i produttori che sì, fanno andando. questa classifica andando. per cui ancora sì. non ci siamo tantissimo ma è un passo <ride> verso una direzione che potrebbe anche solo far capire ai consumatori quando vanno a comprare il bene ah c'è anche questo da sapere il cioè, sì, sì. prodotto c'è il manuale eh, si può riparare o meno e come ci sono cinque punti che sono abbastanza chiari a, 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 a tutti. tutti diciamo l'uomo eh, l'essere umano comune che sì, magari sì. non si faceva ancora queste domande perché immaginiamo solo qualunque oggetto andiamo a comprare se non, non ci pensiamo non ci pensiamo mica a tutte queste cose per cui se anche solo vedere che c'è una piccola classifica che dice due o tre cose in più già Fa cambiare un attimino la mentalità, fa pensare un po', ma allora esiste qualcosa oltre al telefono, non solo lo uso e, e via dicendo, oppure la lavatrice, oppure qualunque cosa. E questo discorso andrebbe sicuramente eh, ampliato, eh, aiutato, agevolato anche da, da noi, da questo punto di vista, aderendo a campagne come questa, i smartphone, piuttosto che tutte le iniziative che sono fatte da Reper.eu che... Sì, Se sì. andiamo a vedere chi c'è dentro, c'è i Fixit, ci siamo noi Restarters, c'è Rondertisch, passatemi il tedesco che fa schifo, che è il tavolo <ride> della riparazione eh, in Germania. Germania. Cioè c- ci sono una serie di attori che comunque si impegnano eh, a cercare di cambiare le cose. Sì, sì Il sì. cambiamento
0: noi. sta cominciando e bisogna nutrirlo e cercare di... portarlo avanti vi lasceremo beh se ci seguite da youtube ma anche se ci seguite dal nostro sito eh, vi lasceremo in descrizione tutti i link alle cose di cui abbiamo parlato oggi quindi se volete informarvi repair preservation group right to repair restarter we open che siamo noi framework laptop per esempio un esempio di prodotto modulare eh, pine che usa sistemi open source librem system 76 e tutta una serie di altri gruppi che ovviamente Uh, non possiamo citare tutti quanti perché sennò non finiremo certo. più uh, io ringrazierei Antonio per essere venuto qua a averci insomma, spiegato, aver condiviso con noi la sua conoscenza Alessandro, grazie per, per la tua partecipazione e ci trovate uh, a parte sul sito del podcast su YouTube, su Facebook e Instagram come, uh, come We Open. E mh, niente, direi che ci sentiamo alla prossima. Un saluto a tutti quanti. E alla prossima. Ciao, ciao!